0: Теория заблуждений Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян на прямой связи со студией Радио Спутник. Это авторская программа Армена Гаспаряна. Теория заблуждений. Продолжаем обсуждать самые заметные события. Армен, сейчас наткнулся на новости о том, что Министерство культуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства. Ну, тоже э, об этой истории многие рассказывали. Приехали корреспонденты американского э, телеканала э, через Крымский мост э, в Крым и показали все как есть. Надо им отдать должное. Сказали, что да, там с э, участниками э, СВО э, братаются в Крыму, что очень многие, э, если не подавляющее большинство, за Россию. И для Американцев это вообще никакой не секретно. Вот брит, британского э, репортера там уже все написали, внесли его в эту базу данных миротворец. Э, до этого МИД высказался по поводу того, как же так можно было... И не совсем понятно. Ну, первый вопрос, который у меня возник, а при чем здесь Министерство культуры Украины? Вдруг оно обвинило НБС в нарушении законодательства. Министерство культуры. Ну ладно, там мало что понятно на Украине сейчас. Но неужели они так думают, что американцы совсем не знают правды о том, как относятся к России в Крыму?
1: Слушайте, ну, Министерство культуры Украины словно созданием многочисленных черных списков. Это причем не мое утверждение, а это многократно говорил народный артист Украины Алексей Горбунов. Это может быть единственное, вообще, с чем я с ним готов согласиться. Это по отношению к Министерству культуры и вообще состоянию украинской культуры. За все эти годы они славятся умением... Быстро вычленить, кто есть враг, кто зрадник, кто сеет ганьбу и яростно его покарать. Просто обычно под это попадают все время русские. Вот. Но иногда еще бывают иностранные журналисты. Вот сейчас влетел в блудняк американец, который зачем-то поехал в Крым. Да, что, знаете,
0: э, он э, все-таки, я выяснил, он британец, просто работает на NBC, на американскую компанию. Ну, хорошо, да, англосакс. Да, англосакс,
1: да-да-да. Зачем-то ломанулся в Крым записывать мнение крымчан о России. Но если он британец, он должен был читать в детстве Роберта Луи Стивенса «Остров сокровищ», там Сильвер произносит по похожему случаю. Конечно, моряк. Я надеюсь, ты не ожидал здесь увидеть архиепископа. Вот он какие там настроения собирался для себя открыть. Другой вопрос, что почему такая нервная реакция? Угу. Потому что э, все последние, сколько это получается, 9 лет а мы стоим на пороге девятой годовщины. Одна и та же вампука исполняется. Да? «О боже, правый изнывает, под гнетом Крым спасем его». То есть что Крым – это место, где всех убивают, насилуют, обижают и так далее. И так далее. И вот эта теория постоянно продавалась на Западе. Тут приехал дерзкий англосакс, который, понятно, получил совершенно другие ответы. «Ну и что вы предлагаете делать Украине?» Сказать, вы знаете, мы вас тут э, годами немножечко чуть-чуть вводили -чуть, э, в заблуждение, но так не будет. Поэтому надо объявить э, о разоблачении подлого Троцкийского двурушника. И если эссеровскую сволочь добитую нельзя расстрелять. А поскольку они все делают в формате вот именно первых лет советской власти, то хотя бы значит, подвергнуть его выдающемуся презрению. Это вот они осуществили замечательно. Другой вопрос: что это новость, о которой вы говорите? Я ее увидел у коллег из РИА. Uh -huh. Вот, я ее не нашел пока в украинских медиа. Может, она там и есть, но уже, наверное, где-то в подвалах. То есть это как бы никого не интересует, потому что в подавляющем большинстве украинцы прекрасно понимают, как к ним относятся в Крыму uh -huh. и где их видели. То есть я не думаю, что здесь какая-то новизна сюжета.
0: Uh -huh. Как, по вашему мнению, бороться с пятой колонной? Задали нам такой вопрос в Чарбота радио. Как бы в нашей, в нашей. Я, так, я так подозреваю. Но здесь, да, и вопрос, друг мой, расплывчатый у вас, и не представились вы, откуда не написали. Но вот как, по вашему мнению, бороться с пятой колонной? Ну
1: как? Нигде. Нет, ну, во-первых, надо понять, что есть пятая колонна сейчас. Потому что само определение, uh -huh. оно из гражданской войны в Испании. И принадлежит э, Каудилю Франко. Если мне опять же не изменяет память. Ну, точно это и гражданская война э, в Испании. Наша пятая колонна, да, у нас так принято называть либералов, э, она чрезвычайно разношерстная. Там каждый тварь и папари. Там есть просто фрики и придурки. Вот, там есть последовательные враги, но главные последовательные враги уже сбежали, они дали по тапкам. У них у всех и до этого было прекрасным образом гражданство разнообразных стран от Америки до Израиля, где они собственно и квартируют нынче, и они не собираются возвращаться в Россию. Если под пятой колонны подразумевать донатчиков Алекса, то часть из них тоже дала по тапкам в сторону верхнего Ларса, а вторая часть давным-давно отошла от какой-либо активной работы. Есть, конечно, процент людей совсем тяжелых пассажиров, вот, но с ними, я так понимаю, если чего, и будут работать соответствующие органы. Просто как таковой вот этого сейчас нету. Это там может быть хорошо, может быть нормально. Но из этого не следует абсолютно, что она не может появиться вновь. Потому что вкладываются десятки миллионов долларов для того, чтобы эта вся движуха хоть как-то расцветала. Другой вопрос, что ни один нормальный человек, ну, находящийся в сознании, я не говорю там на совсем уже тяжких случаях, но находящихся в сознании, он не пойдет за такими поводырями, как Ходорковский, Каспаров, там я не знаю, Пономарев, Оба Гудкова и так далее. Да? То есть с ними может только проиграть. С ними не будет победы и никакого не будет э, здравого смысла. А никаких других поводырей нету. Ну, потому что Волков, который не помещается в экран самого крупного гаджета и который постоянно рыдает о том, что у него нет денег, ну, понятно, нету, да, потому что вся работа Проваленные, зачем это теперь оплачивать, но сидеть там на ютубах и смердите. от этого вообще никому тут не холодно, не жарко. Этих ютуб-каналов сейчас как блох на собаке. Это не является политическим субъектом вообще никак. Для того, чтобы вот говорить о статусе или о существовании пятой колонны, должны быть какие-то действия. Вот те люди, которых, вот, например, там я то ли вчера читал, то ли сегодня, Федеральная служба безопасности заряжала двух очередных идиотов, которые там собирали взрывное устройство и пытались что-то взорвать во славу Украины. Ну, их будут судить за терроризм. Являются ли они э, представителями широкой разветвленной пятой колонны? У меня -то, таких данных нету. Если они будут у следствия, следствие, наверное... Об этом расскажут, и мы сможем что-то такое понимать. Пока нет.
0: Михаил Борисович Ходорковский, Гарри Кимович Каспаров э, находится в реестре физических лиц Минюста О, да, и на агентов Мин Российской Федерации. Я обязан
1: был это обязательно
0: сказать. Да, я это за вас. да. Я Но... за вас. И Волков да. тоже, кстати, в этом же списке. Алисов
1: литов назвал? подождите, по намоков в розыске. Ага. И Гудкова, по-моему, тоже в статусе иноагентов, если мне память не да, изменяет. Да, да. Ну, всех, а, всех,
0: всех назвали. А да. то,
1: сейчас опять юрист бы написал бы с криками Все -то ва... того, что опять был главный. Ваш
0: юрист в... будет доволен. Я думаю, в этот Каналин. раз мы всех назвали. Я не знаю, почему это сообщение пришло к нам в чат-бот Армин Сумбатович. ЦСК чемпион, пишет вам Дмитрий. Не знаю Но почему. Ну, понятно,
1: почему Армин Сумбатович более 40 лет болеет за, за ЦСКА. Дмитрий в, курсе, это, Дмитрий в курсе. Это группа поддержки,
0: да. Есть у вас видение по окончанию СВО в 11-м пакете санкций?
1: Подождите, я не да, понял, да, да. видение Интересно. об окончании СВО в одиннадцатом пакете
0: санкций? Я не знаю, здесь просто такой. Данила, пишите, пожалуйста, я еле-еле расшифровал ваш предыдущий вопрос. Напишите, пожалуйста, этот вопрос. Смотрите,
1: у пакета санкций нет еще, они только-только десятый подготовили. Я, а -а -а,
0: не... я понял, понял, Армен, извините. В одиннадцатом пакете санкций не разрешат ли в газовые камеры отправлять, пишет Данила. Извините за жестокость. Вот что он имеет в виду. Ну что, Но с каждым следующим пакетом, да.
1: Просто. Данил, а -а -а. может быть, они бы и разрешили. Просто а -а -а. Та, та компания в Германии, которая производила Ваген, она была иллюстрирована по итогам Нюрбергского военного трибунала и больше таковой деятельностью не занималась. Там же не только производителей газа, там вообще закрыто было умопомрачительное число компаний и фирм, включая э, фарфоровые производства, если просто тот не знает. Вина э, производителей фарфора заключалась в том, что они поставляли на партийные съезды посуду. Mm -hmm. И вот за это их закрыли. Это, например, знаменитая германская компания «Аллах». Mm -hmm. Вот. Что касается СВО, э, но... Руководители России многократно говорили Мы готовы закончить Вы только цели наши еще раз вспомните И как только они будут достигнуты Тогда СВО будет завершена На Западе действительно Последние три недели идет очень большая накачка слова «осень» угу. Применительно... Почему это происходит? Потому что все понимают, что ресурс не бесконечен. То есть, либо Украина что-то должна показать, и тогда еще можно будет покачевряжиться какое-то время. Если она ничего не покажет, тогда надо просто садиться за стол и разводить края. Потому что долго телить тоже никому не надо. Понимаете, если бы сама по себе бы Украина этим занималась, да на нее все наплевали бы. Но просто она же не сама это делает, да, она выкачивает, это же как саранча прожорливая, она же выкачивает абсолютно все соки из всех. Уже да. пос после Украины в трюме не останется ничего, даже тараканом, Это вот очень точно.
0: Из всех соки, из себя соки, потому что мы слышали И то, что происходит.
1: Ну а как они могут из себя что-то выжить, если там ничего нет? Тут банкрот.
0: Я вам э, скажу про ситуацию в Закаркасе. Закарпате я имею в виду. В Венгрии Сиярту говорит, хочет, чтобы Украина вернула действовавшие до 2015 года права для национальных меньшинств. Ну, глава Министерства иностранных дел этой страны, в он собирается поднимать этот вопрос, говорит, что этнических венгров гораздо больше, чем западных украинцев призывают туда на фронт, бросают неподготовленными будто бы Киев это делает специально, я так понимаю, в Венгрии заявлять. Но, э, с другой стороны, а мало ли что хочет Венгрия? То есть они молодцы, что поднимают этот э, вопрос, там 150 тысяч венгров, да, Армен, по-моему, но ну что, что Зеленский прямо испугается, что его будут осуждать в ООН?
1: Нет, Зеленскому на он глубоко наплевать. Вот, вот, вот. Зеленскому не наплевать на ЕС. Потому что венгры, пользуясь статусом страны и члена Европейского Союза, будут тогда последовательно блокировать абсолютно все, что только можно по поводу Украины. Угу. И они, собственно, это, этим и занимаются частенько. Почему возник этот вопрос? Потому что венгры на протяжении 30 лет массово раздавали паспорта в Закарпатье. Там, по-моему, 62% населения вот этой области – это граждане Венгрии. То есть, две трети – да, да. Причем, насколько я понимаю, не получил венгерский паспорт, только, наверное, самый ленивый. Потому что все остальные уже давным-давно ими владеют. А как их призывают? Ну, там же ни у кого не спрашивают паспорт. Там, видишь, человек, хватают его быстро в маршрутку и туда, под Артемус. И ты там будешь орать сколько угодно, что ты гражданин другой страны. А тебя уже все, тебя погрузили и галочку поставили. Все, до свидания. Если uh -huh. выживешь, пожалуешься кому-нибудь. Собственно, эта история выпала только после того, как венгры за э, Закарпатии получи... стали получать очень много гробов и пожаловались в Будапешт. А до этого ее же не было этой истории. Просто число потерь да, превысило уже возможность скрытия ОН их. Uh -huh. И после этого э, Зеленский на совещании в офисе поручил переформатировать программу. Теперь... Uh, у Закарпатия минимум по призыву, а на максимум возвели области юго-восточные, потому что за них никто не впрягается, естественно, а кто там этим будет заниматься? <coughs> uh, венгры пускай будут некой такой uh, разменной монеткой в этой истории. Ну, просто очередной скотство, когда там было иначе. <свы> ну, когда?
0: Сейчас uh, Армен, к небольшим воспоминаниям. Мне кажется, лет пять назад я присутствовал, имел, имел честь присутствовать, вот так вот я скажу, на вашей встрече с читателями. Вот я сейчас вспомнил. И там было... Много, много. У вас ведь исторические книги, а там было очень много молодежи. Я помню, что меня тогда это э, в некоторой степени удивило. Я всегда думал, ну, историки это такие с бородой серьезные дяди. А там столько было э, студентов, мне кажется, студентов а мысли,
1: слышашь. Ну,
0: ваши книги об истории, видите. Ну,
1: книги что? об истории, но ну, это вы. не делает меня историком. И больше того, я никогда на эту нилу не заходил. Ага. А, у меня книги в формате науч-поп. Я просто рассказываю в книгах аудитории то, что я знаю, то, с чем я работал при подготовке там, многочисленных программ, эфиров uh -huh. и так далее, так далее. Что касается молодежи, ну да, потому что я сам еще не старый человек, как мне кажется, это во-первых, а во-вторых, им приятно, когда с ними разговаривают, никогда их получают чему-то. Да, когда пришел человек и он может Спокойно с ним поговорить Потому что беда наших историков Подавляющего большинства В том что это отпятая хамье самовлюбленная Которые будут сидеть э, И через губу общаться Ни один молодой человек нормальный Больше туда не придет Если с ним так поговорить угу. Я просто регулярно Выслушиваю жалобы Вот мы сходили там на презентацию к такому-то Он нас обозвал болванами И вел себя как тварь а некоторые так еще и приходят пьяными на эти все встречи. Что тоже не является секретом. Но представьте, вот пришла девушка, да, вот ей там 19 лет, вот она слушает радио «Спутник», она заинтересовалась, да. Пришло пьяное мордурло, от которого разит, как от бочки, который еще ее матерно пошлет. Ну, это что, повысит интерес к истории? Нет, конечно. А у нас такого с и рядом, очень много. Я к
0: вам, э, как к человеку, который пользуется авторитетом в том числе и у молодежи, потому что вы вот сами рассказали, что э, знаете, как правильно э, работать с молодежью, как правильно с ними разговаривать. Я не э, знаю, жизнь. Я, я
1: разговариваю с ними точно так же, как я разговариваю с ними в эфирах. А -а -а. Нету разницы, они просто видят этого живого человека и понимают, что это не суфлер какой-то за госпаряна говорит, а он говорит сам.
0: Сегодня особенно необходимо вовлекать молодежи в патриотическую деятельность Армен считает Сергей Кириенко. На семинаре по патриотическому воспитанию выступил и говорит, что в ближайшее время обучение бывших военных будет проходить в рамках проекта «Твой герой».
1: Правильно, абсолютно Я целиком полностью согласен С Сергеем Владимировичем Потому что именно эта стезя у нас Подхрамывает Потому что ей годами никто не занимался Потому что у нас до недавнего времени быть патриотом Это было стыдно У нас общество -то было какое До определенных событий Это сейчас вот в 2022 году очень многое поменялось. знаете честно, что у Саши Ванюшкина, автора песни «333», был хоть один шанс попасть на телевидение до 2022 года. Угу. Да никакого. Его обматерили бы и забанили бы. И это не только к нему относится, а ко многим другим. То, что стало меняться понимание патриотизма это хорошо и замечательно но, конечно надо вещи какие-то рассказывать потому что у нас зачастую творятся просто удивительные сюжеты параллельные но потому что помимо всего умного что мы делаем да у нас уже еще есть инициативные дураки от которых никуда не скрыться да и вот они еще влезают в процесс получается зачастую ну скажу так получается любопытно недурственно получается, когда ты пытаешься с этим разобраться. Что ж там на Демониле-то такого?
0: Сейчас давайте с уважением к нашим слушателям. Так, коротко попытаемся ответить на пришедшие к нам вопросы. Армен, почему тихо спускаем на тормозах подрыв Северного потока? Это сговор, спрашивает Дмитрий из Москвы. Давайте так, блиц попробуем.
1: Нет, никакого сговора нету. Работа ведется. А потом, понимаете, бить-то надо наотмашь. Мы пока готовимся. Это потом надо будет предъявлять, после окончания СВО. Когда многие вещи, связанные с Украиной, начнут пересматривать, вот тогда надо будет здесь активно работать. Поэтому пока все правильно.
0: Здравия желаю, Юрий, Казань. А почему мы не блокируем активы недружественных стран? Или это делаем в односторонне... делается в одностороннем порядке?
1: Нет, делается. Делается там достаточно много. Другой вопрос, что... Это, в, 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 в новостях этого почти нету, Но это правда. О многих вообще сюжетах, связанных с противодействием деятельности недружных стран, вы вообще информацию не найдете, в принципе. Потому что она никогда в топе не будет. Она будет где-нибудь в подвалах каких-нибудь сайтов. Я, я вам могу сказать, как человек, который в неделю проводит в эфирах в прямых 24 часа. Вот, э, то есть у меня лента новостей все время перед глазами.
0: Армен, у вас была классная передача на YouTube с Меркьюри, она канула в лету, спрашивает Денис Монастырский с из Ильяс? Павлодара.
1: Э, с Ильясом? Это был стрим на связи. Э, после начала СВО Ильяс э, сказал, что, ребят, э, шутить над тем, над чем мы обычно шутили в нынешнее время, неправильно, потому что СВО, а СВО закончится, и мы вернемся. Все герои, все четверо, назовем это так, резидентов программы «Живы и здоровы», слава богу, Все постоянно, всех вы можете постоянно видеть в эфирах, поэтому после победы, когда э, э, некоторые вернутся из санаториев, это я на себя намекаю, да, мне же голову тоже надо будет поправить, Вот, мы обязательно вернемся и снова будет на связи, снова будет весело и затейливо.
0: Посоветуйте, я тоже поеду голову поправлять. Армен, посоветуйте...
1: Я могу заранее сказать.
0: Посоветуйте хорошую книгу про становление фашизма, только исключительно с точки зрения того, чтобы узнать про зло. Спрашивает Данила из Москвы. Уже третий раз у вас постоянный поклонник у нашей программы
1: теперь. Данил, Ну, во-первых, я вам посоветую посмотреть художественный фильм «Гитлер. Восхождение зла». Там актер британский, блестящий Фюрер сыграл, и там очень точно передана атмосфера вот, именно становления на СДАП. Книг выходило великое множество. От классики советской, Мельников-Черная, преступник номер один, и Безыменского, до... Вот в прошлом году переиздавались книги замечательного Константина Александровича Залеского. Он один из лучших специалистов по рейху. На маркетплейсах а, все это есть.
0: Анна из... В Праге пишет нам в телеграм-канал. Спасибо, слушаю в Праге. Идеальный дуэт. Это не только вам, Армен, это нам обоим. Вот так вот. Привет из Праги. Здесь это, это да. Здесь кроме спасибо ничего не скажешь. Как неделя? Как неделя проходит ровно это?
1: У кого? У вас? У меня? Да. Ну, с точки зрения эфиров, э, говорю, до 24 часа прямых эфиров в неделю. Вот здоровье подкачало, где-то я зловредный вирус получил, поэтому я кашляю и чихаю. Но на работоспособности вроде не сказывается. Правда, сейчас я накачанный таблетками, поэтому, может быть, даже вот так и не видно. Но на самом деле так такое дерьмовенькое... Армен, пожалуйста, выздоравливайте.
0: Вы же помните, нас еще ждет Кисловодск после победы. Нет, да
1: я могу по-другому сказать. Если мы умрем, мы в первую очередь подведем товарищи.
0: <свят> Благодаря вас за сегодняшнюю беседу. Нашим слушателям напоминаю, что это была авторская программа писателя, публициста и политолога Армена Гаспаряна «Теория заблуждений». Спасибо. Теория заблуждений.